0: Привет! Меня зовут Таня Салата, а это подкаст «Так или иначе», в котором я говорю с волонтёрами экспедиции международных программ обмена. Сегодня на меня в гостях Денис Мартыненко. Денис дважды ездил в США по work and travel. Расскажи для начала что-то про себя и про то, чем ты сейчас занимаешься, это ты учишься,
1: ну, я вообще уже закончил университет в прошлом году, ДГТУ закончил и учился на факультете медиакоммуникации мультимедийные технологии и работаю сейчас в диджитал-агентстве. Работаю там, получается, с сентября, ну и вот по сей день занимаюсь этим. Помимо этого стараюсь путешествовать куда это возможно, вот два дня назад прилетел из Стамбула. Очень понравилось, ну и в целом стараюсь, если есть такая возможность, куда-нибудь выбираться.
0: А, ну, тогда это, наверное, в целом еще ответ на то, почему ты решил пройти волонтерство, то есть тебе просто казалось, что крутая возможность поехать куда-то.
1: Да-да-да, ну, я хочу немного поправить тут. Это не волонтерство, мы там работали не за бесплатно, нам как бы да. за это платили, вот, это программа, и она не по обмену, то есть эта программа просто поехать работать в другую страну. И эта программа подразумевает то, что если мы студенты высшего учебного заведения и очной формы, то мы можем воспользоваться вот такой возможностью поехать работать.
0: А как ты выбираешь себе эту работу? Там есть какой-то сайт с вакансиями?
1: Смотри, получается, я еду через агентство, которое находится в Ростове. Они мне предоставляют вот список возможных вакансий, которые я могу выбрать. Я выбираю какую-то, если не еще активна, естественно, там есть вакансии, которые там разбирают буквально за несколько часов. Есть, которые там несколько дней, недель могут держаться. И далее прохожу интервью, в моем случае первый раз к нам приезжали именно в Ростов-на-Дону, представители компании, которые, которых мы будем работать в Америке, то есть, ну, американцы сами приезжали к нам, проводили очное интервью в Ростове, второй год они в Ростов не приезжали, потому что это уже была другая компания, там, ну, в ходе об этом поговорим, мы ездили в Москву уже на собеседование, кто-то по скайпу проводит. Тем более, вот в 2020 году, когда был коронавирус, те, кто успели получить визу, они поехали, потому что с Америкой границы не закрывали.
0: А по программе ты платишь за билеты, визу и сервисный сбор?
1: Да, мы платим, получается, да, верно, визы, сервисный сбор, билеты и за саму программу, то есть, ну, она не бесплатная, она стоит денег. Там как-то было, по-моему, половиной тысячи долларов она стоит, это, не включ... это вот чисто за программу не включая билетов и расходов остальных, короче, там виза, еще что-то, но я могу сказать так, что вот первый раз я ехал по программе сначала «Лети, потом плати», это такая опция есть, она там для ограниченного количества людей, и как бы я платил только за визу и за билеты, а остальное ее все докидывал уже из Америки переводами, а второй раз платил сразу, и вот я могу сказать, что с учетом поездки в Польшу, где я получил американскую визу, с учетом того, что я там в Польше оставил много денег, у меня все вместе, короче, вышло 300 тысяч за всю программу, как бы, которая длится пять месяцев. Доходят билеты и деньги на первое время рекомендуется брать тысячу долларов с собой, но этого в принципе хватает. Потому что там же зарплата не в первый день, и там как бы надо поработать еще сначала. Ну и на все про все у меня, да, 1300 вышло. То вот если собрать все, билеты, виза, сервисный сбор, программа и так далее. В общем, вот так.
0: А если бы ты, например, не путешествовал пятый месяц, то тебе бы насколько вообще удалось бы покрыть эту заработанную.
1: Если бы что, если бы я.
0: Ты был э, там как, как бы работник 4 месяца, потом 5 месяцев и путешествовал. Если бы ты не путешествовал, то, наверное, ты бы покрыл бы часть расходов. Я Чайные могу месяцы. сказать
1: так, что я покрыл, в принципе, все расходы. Это покрывается, на самом деле, при желании там, первые полтора месяца. Но ну, чтобы было понятие, да -да. если мы берем 300 тысяч рублей, сколько это стоит? Вот сколько сейчас в 75? Ну, Или...
0: там поменьше, может быть.
1: 885, а, ну,
0: 75, 75.
1: Ну, пусть, ну, пусть ну, тогда 50, было 5.
0: поменьше.
1: Тогда поменьше на самом деле было. Ну, Чем же? давай на это разделим. А, то есть это 4285 долларов. Чтобы было понятие, зарплата у нас была где-то, ну, разная варьировалась. Но вот мой максимум работы на двух работах у меня был 3000 долларов в месяц. За полтора месяца, учитывая то, что расходы там... Ну конкретно вот в моем втором случае, потом тоже подробнее об этом поговорим, были небольшие и вот при желании программу там за полтора месяца окупить всю полностью вообще вполне реально. И программа это чаще всего окупается полностью участниками, ну вот реально в большинстве случаев. А еще часть участников, помимо того, что они там закупаются шмотками, техникой и так далее умудряется еще с собой деньги привезти. Эта история, конечно, не про меня, я с собой ничего не привез ни в первый, ни во второй раз, но зато я привез в оба раза два чемодана одежды, наушники беспроводные, путешествия у меня в первом году одно, во втором было два путешествия. В общем, там деньги как бы есть, их вполне реально заработать, и вполне реально окупить программу, которая, на первый взгляд, кажется дорогостоящей.
0: А, насколько я понимаю, в Америке, Официанты получают не только зарплату. Зарплата обычно, хоть бы, ну, относительно небольшая. Хотя я посчитал, на русские деньги три тысячи долларов получается двести десять тысяч в месяц. Нормальные официанты. А, вот, но я так понимаю, они получают чаевые еще у вас там были чаевые?
1: Ну, вообще официанты, да, конечно. В Америке, причем это у них такая культура, то что они э, официантам очень много чаевых оставляют всегда.
0: Ну, я там читала, что от 18% процентов как минимум.
1: Ну, не прям 18, везде по-разному, но в целом где-то и 18, где-то и 30% могут оставить. Очень, вот эта культура там развита. Но я работал не официантом, я работал бассером. Да я был помощник официанта. И вот конкретно когда я был им, просто ну, у меня же много вакансий было, я получал. У меня был оклад. Сейчас я. Честно, не помню, по-моему, 7 долларов в час, это для Америки мало, но вот оклад был такой, и у меня был при этом процент с продаж общих, там, по-моему, процента с выручки ресторана в день. И в целом там выходило долларов 11-13, иногда и 15 в час. И работал я там не полную смену, я работал там с трех часов дня до 10 вечера.
0: А какой уровень языка нужен для того, чтобы поехать на программу, и строго ли это проверяется?
1: Уровень языка вообще нужен где-то интермедиат B1, B2. На практике идеально было бы, конечно, если бы это был бы уровень седьмого класса, то есть чтобы можно было рассказать текст about myself и понимать какие-то простые фразы, слова, чтобы могли взять хотя бы на должность, где не нужны сильные языковые качества, где нужно больше делать, чем коммуницировать. Но, как бы, были такие случаи, что люди ехали вообще с нулевым английским, вот слово совсем, я не знаю, как они получили визу, потому что интервью с консулом проходят полностью на английском языке, и, как бы, здесь такая грань есть, на самом деле, что нужно, как бы, показать, что умеешь говорить, но не надо показать, что ты очень хорошо знаешь английский, потому что, опять же, зачем это все интервью с консулом, потому что есть вероятность, что мы там можем остаться, собственно, для этого визовые интервью и проводятся. И нужно показать, что ты не хочешь там оставаться. А если у тебя как бы очень хороший английский, то это показатель к тому, что ты там легко адаптируешься, и в случае чего ты можешь остаться там.
0: Нелегально остаться,
1: Там, на самом деле, в том-то и дело, что там можно и легально остаться и это достаточно легко. У меня, вот, в частности, две подруги остались. Как это делается? Ну, я вот знаю два метода, такие распространенные: это смена статуса визы то есть через адвокатов, там меняется визовый статус, подаются документы, какой визовый статус может быть. Нам же дается J-1 рабочая виза, по которой мы можем работать официально. А менять можно либо на туристическую, либо на учебную. И на учебную визу многие меняют так, что не просто идут в английскую школу, потому что это самое простое, где учат ну, как бы элементарным вещам в плане английского, с нуля, где особо напрягать мозги не надо платят деньги и как бы бесконечно обучаются, берут повторные курсы и так и остаются. Они пока в этой английской школе, они легально находятся на территории США. Ну и работают за кэш, то есть неофициально, пока не найдут себе там парня, девушку, кого-то еще, чтобы выйти замуж или жениться, вот, получить эту заветную грин-карту и последствия гражданства. Ну, в целом могу сказать, что Америка, она там многие остаются, многие остаются, ну, мне кажется, ну, процентов 15 остается людей там, ну, то есть я вот знаю, ну, человек 5-7 переживаний вот с двухлетков, то остался именно. То есть это каждый раз создается беседа в Work and Travel те, кто остаются, и как бы, и вот, и там обсуждают, кто где, потому что коммуницировать надо как-то, но в большинстве своем, насколько я знаю, люди не жалеют в своем выборе, потому что Uh, как бы им достаточно легко там адаптироваться, и им там комфортно.
0: А насколько ты там уставал? Насколько ты не очень уставал?
1: <смех> На самом деле уставал, ну как, uh, я могу сказать так, что первый месяц там, естественно, все проходит гладко, новая работа, ну это как бы интересно, ты в эйфории, и на самом деле нет особо времени для усталости, много новых впечатлений, всего, но потом, естественно, под конец очень устаешь, что первый, что второй год я уже мечтал свалить, мечтал отправиться в путешествие, это потому что тяжелая физическая работа, и она как бы забирает очень много энергии, больше всего я уставал, когда я работал на двух работах, я, то есть, в 6 утра просыпался, к 7 ехал на первую работу, до 3 работал. С 3 до 4 я как бы там перекусывал, принимал душ. Из 4 вот до 10. Я работал на второй работе и тут же спать. И так снова у меня было полтора дня выходных всего лишь. И я так проработал то ли месяц, то ли полтора, я не помню уже. Умирал очень сильно. Вот. Ну, потом мы уже переехали. И я как бы там... Это... Как бы, естественно не работал, потому что из одной с другой работы уволились.
0: Ты рассказывал, что переехал из сельской местности в Ржевне, в Колорадо, в город. Uh -huh. И я так понимаю, что можно приехать и поменять работу по собственному желанию, то есть не то, чтобы ты обязался все четыре месяца возобновиться.
1: Да, я могу так сказать, что вот конкретно тот спонсор и то агентство, через которое мы ездили, да, там можно, естественно, там причина должна быть объективной, но чаще всего жалуются на погодные условия и как бы нормально все, в общем, по факту это норм, но надо всех уведомить, чтобы не было проблем, потому что если... Просто, просто так, берешь, уезжаешь, никому ничего не говоришь, терминация будет, то есть программу закрывают, и как бы, ну, ты можешь там, да, находиться, пока виза не истечет, все, но потом ты уже на будущее просто не примешь участие в таких программах, потому что история как бы плохая, вот. Ну, а в целом, это реально, конкретно наше агентство разрешает, знаю, что есть другие агентства, которые как бы не очень к этому относятся, но... Конкретно у нас, да, это наше право, мы имеем право сменить работу, если нам там условия позволяют, главное просто четко уведомить их, четко предоставить новую работу, чтобы они ее одобрили, потому что тоже работа должна быть подходящая по-другам travel, но у нас как бы с этим проблем не было, все ок, мы загружали достаточно вовремя и все принимали, никакой терминации не было у нас.
0: Как так вышло, что ты два раза приезжал в Вирджинию, хотя первый раз я с него уехал. Там легче понять программу?
1: Второй раз не в Вирджинии был, я был в Массачусетсе, да. Первый раз я был в Вирджинии, в Вильямсбург. Мы там работали в Воткантри аквапарк. А второй раз мы приезжали изначально, опять же, в Массачусетс. Это Там был город Брюстер, там был Кейп Кот, это гольф-клуб такой элитный. Ну и мы там работали, оттуда тоже уезжали. Я два раза, я что, первый, что второй год, мы уезжали в Колорадо. Вот, мы туда переезжали просто все время, нам там понравилось.
0: Мы это люди, с которыми там познакомились. Не, с мы успешным. изначально
1: ехали uh, туда компанией. Первый раз нас было трое, и там на месте Вильямсбурге мы познакомились с тремя девочками. Они, как бы, из Ростова тоже. Вот, у нас там общие знакомые были, мы просто ну, сразу сконнектились и общались с ними. И потом, ну, как бы одна осталась, а нас пятеро переехали, и мы пятером жили в Колорадо. Вот и две из них, вот, с которыми познакомились, они остались там в Америке. А второй раз, опять же, мы ехали в компанию уже изначально из пяти человек сразу же. И потом еще вместе с одним человеком мы познакомились там из Перми. И вот мы в шестером потом. Держались вместе при пере, переезде, переехали, путешествие у нас было совместное. А
0: насколько вообще легко или сложно найти программу сразу для пяти человек? Или вы в разных местах работали?
1: Не, на самом деле это вполне реально. Там вот есть, есть работа, где там пару вакансий, а есть такие, куда много десятки человек туда устраивают, потому что, как бы, большая локация. Вот в Вильямсбурге, в аквапарке, туда ну всех просто. Там вот мест. Там для всех место найдется. Вот Там условия, конечно, не особо мне нравились. Там как бы зарплата для Америки даже маловатая, 9 долларов в час. И овертайм, когда переработки идут больше, чем 40 часов в неделю, оценивался также. хотя везде оценивается типа по закону. Я, кстати, не знаю, почему у них так. Полтора раза ставка увеличивается. Если больше 40 часов в неделю И как бы условия там перерывов особо не давали Ну такое, то есть самая такая работа простая И как бы мы туда попали, ну другие ребята Изначально что-то выбрали, а я просто в последний момент подавался Вакансии особо не было, и мне как бы туда предложили и все А второй раз там тоже много людей было Работа была хорошая на самом деле вот, в плане заработка всего Ну у ребят там были проблемы в других департаментах То есть я работал в хаускиппинге, это уборка а они там в ресторанах, еще что-то, у них там какие-то терки были, проблемы, то у меня в целом все хорошо было, я за компанию уехал, на самом деле, вот так я жалею немного, что уехал, потому что у меня в плане там и денег, и в плане всего, у меня все было хорошо, на самом деле, вот, это вот если говорить про второй раз.
0: Уехал, в смысле, в Россию, что не остался там жить?
1: Не-не, типа переехал ну, на работу новую, в Колорадо. А,
0: Второй да. раз уже,
1: да. В Россию то, что я переехал, ну, понятно, что в Америке мне больше нравится, я периодически вспоминаю про то, как там было классно, вот, но вот так вот на птичьих правах, непонятно, где работать, то есть на такой неквалифицированной работе, и непонятно, как там сложится жизнь. Ну, у меня в России не так все плохо, чтобы прям там оставаться, но если вдруг будет какая-то возможность, или я там грин-карту выиграю, или вдруг как-то работать смогу поехать туда, я поехал бы с радостью.
0: Там среди работников были не только люди из России, там из разных тренбалерий?
1: Да-да-да, там преимущественно Европа, Китай, из Китая много, Ямайка было, если Европа брать, это больше как-то восточное, вот, была Польша, Болгария, после Герцеговини, Македония, Сербия, то есть такие, были Испания, Испания и Ирландия, ну, как правило, Испания, там, Ирландия, вот такие страны, которые там богаче, они едут туда ну, просто кайфовать летом, у них нет такой цели заработка, вот, и, например, те, кто из стран победнее едут, они многие прям вот мы хотим привезти там денег в Россию, куда-нибудь еще там, типа к себе в страну, чтобы потом жить, потому что в Америке как бы, в Америке уборщики зарабатывают столько, сколько в России там зарабатывают топ-менеджеры многие, вот, поэтому, поэтому вот так.
0: Ну да, 210 тысяч, я не, не знаю, сколько процентов людей в России зарабатывают, 210 тысяч в месяц или
1: больше. Да, понятно, что там цены другие, но они не настолько другие, как зарплаты, то есть разница между зарплатами и между ценами, то есть ну продукты там почти так же, как и у нас стоят, там жилье дороже, это да, прям намного дороже жилье, но опять же, если с кем-то снимать, там вполне норм выходит, и как бы одежда там дешевле, если вот так брать. Такси дороже, вот. То есть плюс-минус, но на ту зарплату, которую получаешь там, вполне можно больше себе позволить, чем на зарплату здесь, в России.
0: Да, это, все-таки тоже зависит от штата.
1: Да, от штата зависит, конечно, вот, в каждом штате своя минимальная зарплата, у них там есть законы просто, какая минимальная зарплата должна быть. То есть, если в Вильямсбург это было 9 долларов, то есть, ну, это вообще ни о чем, на самом деле. В Денвере это 12 долларов уже, а в Нью-Йорке это 15 долларов, но, как бы, в Нью-Йорке... Мы не работали, мы просто там были, ну, просто знаем, вот там, причем это недавно сделали, было 13 долларов, сейчас 15 долларов подняли.
0: Ты говорил, что вы снимали комнату? квартиру. Как вообще все было организовано? То есть вы вообще по программе обязаны были снимать сами жилье, вам а не предоставляли
1: Ну как сказать? Не, есть вакансии на самом деле, где и бесплатно жилье предоставляют. Такое тоже иногда встречается редко, но встречается. Но в целом нам просто помогают найти. Ну первый раз, вот допустим, мы ехали в Вильямсбург первый раз, там при вот этом аквапарке, еще чем-то, но ну, все те, кто работники, у них там был кэмпус, ну, как лагерь, я не знаю, как это сказать, трехэтажное здание такое и с комнатами, где там четыре кровати у каждого, ну, и там у нас туалет в комнате, душ, ванна даже, достаточно комфортно, неплохие условия были, там во дворах барбекю, трава, вот, ну, газон. Как бы там волейбольная площадка, кухня общая. Вот, как бы так, когда мы переезжали, мы уже сами искали. Второй раз нам просто кинули список лендвордов, это у кого мы можем квартиру снять. И мы сами им писали, договаривались, они знали, что типа они будут сдавать. Ну, они уже не первый раз так сдают. И как бы и все. Если вдруг какие-то заминки получались, синдракс, как бы он срочно сам помогает, сам ищет, они как бы за это волнуются, сильно они в этом помогают. Достаточно хорошо.
0: А что вы делали в свободное время? Я, я понимаю, это конечно, от местной жительства.
1: Когда у нас была сельская местность, там было больше знакомых людей, там больше русских, условно, и иностранцев. Там, естественно, какие-то тусовки выпивали. В основном там, кстати, только выпивать, потому что, ну, как бы, ну, погулял и все, как бы, и больше нечего. Ну, вот, если брать Брюстер, там мы на великах много катались, на океан ходили, там у нас океан прям рядом был, пляжик. Вот, там купались, понятно, что это надоедает потом, ну, это да, это не город. Как-то ездили в церковь, типа, нас знакомили там между собой, кормили, ну, такое вот что-то было. В городе, естественно, получше, там можно было просто хотя бы в город ездить, просто гулять, ничего не делать, гулять, там, куда-нибудь зайти поесть, на самокатах электрических кататься. Ну, и также ходили на тусовки всякие, музеи ходили, еще какой-нибудь вид искали, то есть, ну, как городская жизнь,
0: были ли какие-то сложности с тем, чтобы общаться с местным населением, там, ходить в магазины да, на языках?
1: Ну, и честно, у меня не особо они были, потому что у меня как бы язык такой, хороший уровень достаточно. То есть в плане разговорном, у меня грамматика, да, она как бы хромает. Разговаривать, понимать у меня как бы Я со школы его еще учу, учу просто. И в целом они там понимают тебя, потому что Америка — это страна иммигрантов, там столько разных акцентов, диалектов и так далее, и иммигрантов в целом то, что там с полуслова, там даже если как бы на пальцах объяснять, поэтому...
0: Ты, получается, оба раза, когда приезжал, каждые два года, четыре месяца сначала работал, потом пятый, так уже просто путешествовал, потому что позволял делать визы, и ты был в Нью-Йорке, Массачусетсе, Вирджинии, Колорадо, Неваде, Калифорнии, Теннесси, еще каждый где-то, да? да
1: вроде слушай вроде бы все перечислено прям да все как надо
0: а насколько они были разные насколько вообще что вам запомнилось что вам заподнравалось где понравилось
1: если по порядку идти то куда мы приезжали в Нью-Йорк ну Нью-Йорк это понятно это столица мира как называется там очень много очень много людей разных очень такой движниковый город концентрация людей сумасшедшая просто все куда-то идут очень такой быстрый ритм жизни, быстрее, чем в Москве, на мой взгляд, и, но ну, Нью-Йорк грязный достаточно, грязный город, как бы по окраинам, ну, вернее, в спальных районах понятно, что нет, центр очень грязный, вот, там и бездомных полного, и как бы такой, ну, к этому привыкаешь потом, и в целом, ты можешь в него влюбиться, <laughs> в этот город Вирджиния это такая идеальная этажная Америка, э, с идеальными домиками, вот, такими новенькими, красивыми вот рай для пенсионеров просто как вот где старость можно провести там вместо кошек собак бегают белки и эти кролики все чинно спокойно мирно людей немного все вежливые все улыбаются все друг друга знают преступность я так подозреваю что низкая очень все вот идеально просто Колорадо такой тусовочный город, там же легализация, легализована марихуана, там на каждом углу она такой, он не сильно большой город, но прикольный, чем-то мне напомнил Ростов-на-Дону мой, не знаю даже чем особо, вроде бы архитектура, вроде бы и нет, но как бы классный, там еще очень удобное метро мне нравится, потому что там метро, там не надо делать пересадки, там выходишь на станции, просто ждешь, когда приедет вагон с другой буквой с другим направлением, вот, и тут же пересаживаешься, то есть вышел, подождал, сел, поехал. Калифорния мне прям понравилась, прогрессивный такой штат, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, это улет. единственное, Сан-Франциско очень дорогий, дорогой, самый дорогой город, где я был, даже вот Нью-Йорк не такой дорогой, и Калифорния в целом дороже. Ну, и там все модные такие, все, ну, как бы, такая, самая современная, наверное часть Америки. Невада, где Вегас, ну, там в основном казино, горы там классные есть, я знаю, вот. И как бы, и там налог низкий, кстати, Невада недорогой штат, и кажется, что там Вегас, вот, а там за счет казино, как бы, мы смотрели дороговизну штата чаще в сигаретах. Я как бы не курю, но у меня друзья курят, а там цены на пачки сигарет везде разные. Где-то, может быть, на одну и ту же пачку 12 долларов в одном штате, а в другом 6, вот, и, как бы, вот, так оценивать надо. Бостон, Массачусетс. Бостон — это идеальный город, он очень чистый, ну, достаточно вот прям чистый. Там вот почти меньше бездомных, по крайней мере, чем в других штатах. Очень классная архитектура, и он такой вот, европейская Америка, чистая. Прям классно. И Массачусетс — такой прогрессивный штат очень, и там прикольно, там было бы неплохо жить, на самом деле. И... Теннесси, Теннесси такой, вот где мы были, э, честно, для жилья не особо хорошее, ну, там реднеки в основном, да, реднеки это такие, как Дудва переводится, деревенщины, такие типичные сторонники Трампа, не сильно образованные, ну, менее образованные люди там, прежде всего, сконцентрированы. ну, я как бы это не особо заметил, я там был неделю всего, а другие ребята говорят, что, типа, не очень там. Вот, в плане. Ну,
0: сторонников Трампа.
1: Ну, да, да, да. Вот, Ну, такие радикальные.
0: А в казино вы не пробовали играть?
1: Играли, конечно же. Вот. Ну, ничего не выиграли. Не так много играли. Не было денег особо, что первый, что второй год. Потому что Вегас у нас был уже в конце путешествия. все время. И как бы ну, пробовали. Прикольно. Казино, там своя атмосфера. Они там везде. В аэропортах, в отелях. Везде. То есть на каждом углу они там.
0: А как вы перебирались из штата в штат и по городу?
1: Mm -hmm. Ну, вообще, чаще всего на такси, потому что нас много было и, в принципе, нам такси нормально выходило. Где-то реже метро, а из штата штат там в основном старались с самолетом, потому что самолетом выгоднее, там, там цены достаточно низкие на полет. То есть, я не помню, за 75 долларов мы, по но семьдесят но 75 долларов — это день работы где-то вот то есть на такой низкоквалифицированной работе, то есть, ну, это если бы у нас по России где-то за тысячу либо бы билеты, вот. Как бы, по-моему, по вот так вот мы брали, ну, может быть, вру, я уже не помню, но в любом случае достаточно дешево было, и мы старались самолетом, был опыт автобусом, но автобус это ужас, вот. У нас так багаж потеряли как-то, его не могли найти, в общем, сервис там той компании Greyhound, которой мы пользовались ужасным. Вот, и как бы оптимальный вариант это самолет
0: Ну, я так поняла, ты такой общительный человек, и тебе было комфортно быть все время с людьми, или было такое, что не хватало личного пространства?
1: Было такое, на самом деле. Я хоть и общительный и это, но мне как бы нужно несколько. Часов в день, там, ну, я не знаю, по-разному все время, вот, чтобы побыть наедине с собой. А из-за того, что мы все время жили вместе, как бы это прям очень сильно, особенно в последние дни, в последние месяцы, это очень сильно давит и тяжело. Иногда прям отправляешься гулять сам с собой. И радуешься, когда остаешься один в комнате, потому что тяжело, да, вот в этом плане тяжело, очень.
0: Не было каких-то конфликтов?
1: А, были, конечно, ругались все, особенно в Денвере, и что первый, что второй год ругались, да.
0: А на какие темы обычно? Ой, да. бытовое больше?
1: А, да, да бытовое на самом деле больше. Типа, вообще мелочи просто. А -а -а -а. У, ни у кого не было личного пространства особо, это многих наверное, на многих это давило и выплескивали в самых неожиданных моментах. Это...
0: А у тебя изменилось как-то отношение к России после программы?
1: Конечно, я увидел своими глазами пожил в государстве, которое заботится о своих людях, и потом приехал в Россию, которая, на мой взгляд, не заботится о своих людях. Вот, и у многих, в том числе у меня, была такая мини-депрессия. У кого-то не мини-депрессия, кто-то прям рыдает целыми днями за то, что вернулись. Это как бы вполне нормальное явление, но когда ты в Америке, я говорю, мы даже обсуждали недавно, мы работая там уборщиками, да, мы были очень счастливы, мы после работы там ездили, куда-то был какой-то движ, и там вот эта атмосфера свободы, она намного лучше, чем у нас. Среди этих коробок ходишь по грязище, поэтому я не знаю, ладно, там еще Москва, как бы, ну, Москва это не Россия, это правда, но вот Ростов, ну, это ужасно, и как бы Тут, наверное, разве что из-за погоды впадаешь в депрессию какую-то глубокую, из-за окружения. Но да в целом, конечно, в Америке получше.
0: Ты сказал про заботу, а в чем, например, это
1: выражалось? Ну, в том, что вот там нет... По крайней мере, так скажу, там... Вот И мне сразу просто, я, почему вот про полицейских условно, при виде которых в России у меня все время страх, и не только у меня, потому что они могут и докопаться ни с чего, и в целом там даже проверка документов э, может э, донести урон психологический. А там вот, например, полицейские это люди, у которых можно спросить дорогу, при виде которых ты можешь по спросить помощь, какой ты чувствуешь себя защищенным. Вот, в целом люди из-за того, что уровень жизни, я так подозреваю, из-за этого там выше, они менее озлоблены, они улыбаются как бы больше, и они вежливые все время, вот, и как бы меньше всяких конфликтов и стычек, нежели в России, где у нас в паблике Ростов главное обсуждают, как какой-то парень с накрашенными ногтями едет в автобусе, это обсуждает главный паблик Ростова вот, как бы, это очень сильно отличает, ты там можешь быть с кем угодно, самовыражаться как хочешь, э, и проявлять себя на все сто процентов у нас даже с одиночным пикетом, условно, не выйдешь, даже ногти не накрасишь, если ты парень, вот, э, как бы, все в рамках очень сильно, а про заботу со стороны государства, зарплаты, уровень жизни, качество, медицины той же, хотя мне там не доводилось обращаться, но в целом, у меня у подруги, вот она, которая осталась, у них там есть страховка, и она бесплатно может провериться на все раз в год. В целом, вот, сервис. Есть моменты, которые в России лучше, даже, наверное, в Москве, я бы сказал, бы. это метро больше понравилось индустрия еды. Именно вот не сервис, а именно сами блюда, сами вот эти вот рестораны, кафе. Мне больше нравится в России, на самом деле.
0: Почему больше нравится в России?
1: Еда как-то лучше. Вот там, оно, я не знаю, единственное, мне кажется, знаешь почему? Вот химозное какое-то, сахарное, вот такое вот есть. Но мне кажется, это из-за того, что мы брали в супермаркетах, и мы не особо разбираемся. Мы брали самое дешевое как бы, часто. Просто надо было нам чуть нахвататься опыта. Хотя, вот что касается фруктов, ягод, это там намного дешевле, намного лучше. И это доступно было везде. У нас как бы не да, так, до сих пор не так. Почта лучше там развита, то есть ссылки вовремя доходят. И их просто оставляют под квартиры, их никто не забирает. И очень быстро у нас это, к сожалению, не так. Ну, много вот таких вот моментов которые могут, на первый взгляд, даже показаться мелочью, но эти, из этих мелочей складывается наша жизнь. Ну и плюс, во время пандемии повыплачивали многим дотации, достаточно высокие, на самом деле. Так что там как-то чувствуешься человеком больше, наверное, даже, чем в России. И в Нью-Йорке безопаснее себя чувствовать, чем в Ростове, в своем городе.
0: Да, звучит как... Чувство именно безопасности, какой-то расслабленность что России ты все время прижал, как будто бы, а там как будто бы более...
1: Ну Ой. да, есть такое, естественно, это связано с уровнем преступности, несмотря на то, что относительно западных стран Америка, как бы, там повыше уровень преступности, там еще и легализовано оружие, как бы, да, в какие-то моменты бывает страшно ночью на улице, когда видишь какую-то компанию, и там бывает, да, и людей стреляют, естественно, все дела, но как-то я не знаю все равно вот у нас стычек никаких не было в России это у меня было чаще какие-то моменты вот особенно раньше если ты там Выпиваешь где-то в гостях друзьями, компании, потом вы куда-то выходите, или там рядом с клубом обязательно появляются какие-то люди, которые там что-то дай сигаретку и что-то начинают там учить тебя жизни, что-то вот на хвост падают, и все. Там такие бывают люди, но они, типа, если появляются, они наоборот, типа, спрашивают, что откуда вы, прикольно, типа. Ну, они могут присесть на уши, но в хорошем смысле, тоже иногда это назойливо, но это не, не так опасно. А там. И полиция, насколько я знаю, приезжает буквально моментально. А у нас как бы только убьют, будет, будет что-то делать. В этом плане там намного лучше, конечно.
0: Спасибо Денису и всем, кто послушал выпуск. Я буду очень рада, если вы будете ставить сердечки выпуском и подпишитесь на подкаст в Инстаграме. Аккаунт латиницы начали или так» в одно слово без подчеркивания.